0: Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme, tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Joo, jo, mikä meininki! Tervetuloa mukaan jälleen Valiant One. Tänään meillä on aiheena unelmat ja niiden tärkeys. Pätkitään tämä aihe pariin jaksoon ja ensimmäisessä syvennytään siihen unelmien tärkeyteen ja mitä roolia ne pitävät oikeastaan meidän elämässä. Ja toisessa jaksossa mä annan sulle kymmenen kysymystä, joiden kautta sä pystyt peilaamaan sitä, että missä vaiheessa sun unelma oikeastaan on. Tiedäkö, Joosef oli unelmoija ja hänellä oli myös Jumalan antama uni. Ehkä Joosef ei hänen aikanaansa osannut suoraan ilmoittaa sitä eh, tahdillisesti, ja toisen vähän liian räväkästi esille, liian nopeasti ja odottaen ehkä erilaista vastausta, kuin mitä siitä sitten seurasi, mutta häntä ei myöskään varmasti oltu opetettu, koulutettu siihen, että miten hän voisi tuoda esille myös oman unelmansa oikea-aikaisesti ja myös ehkä tahdillisemmalla tavalla. Siitä oli Joosefille tietysti vakavia seurauksia. Mä itse pohdin sitä, että voisiko olla niin, että se mikä oli Jumalan antama uni, niin todellakin se näkee myös siinä, että se toteutui. Mutta välttämättä sen ei olisi tarvinnut toteutua niiden vaiheiden kautta myös, mitä Joosef kohtasi. Tämä on vaan mun ajatus. Mutta tota, niin se tuo esille sitä kysymystä, että miten tärkeässä roolissa myös kasvatus ja ymmärrys on. Ja se on vaan tärkeä kysymys. Mutta Joosefilla oli unelma myös. Ja se kohtas Jumalan suunnitelma. Ja mä haluan todeta tähän alkuun sen, että Jumalan suunnitelma, hänen tarkoitus sun elämään ja sun unelmat, ne kulkee käsi kädessä. Ne ei ole erotettuja toisistaan, vaan ne kulkee käsi kädessä. Jos sulla on ollut joskus unelma sun sydämellä, tiedä, että sä haluat olla upea laulaja tai bisnesyrittäjä, joka luo yritystä, joka muuttaa koko maailmaa, tai että susta tulee evankelista, lähetystyöhön, lähdet tai pastori tai mikä tahansa. Sun elämässä on ollut semmoinen unelma, polttava unelma sun sydämessä. Ja sitten elämä kulkee eteenpäin, ja sä löydät itsesi siivoamassa vessanpönttöä tai... Putkistua jossain viemärissä pyydistäen jotain rottia, kiinnittää jotain muuta. Ja siinä vaiheessa toteat itsellesi, että varmaan oli niin, että Jumalan tarkoitus mun elämälle ei ollutkaan se, että mä rupean laulamaan tai opettamaan muuta tai kouluttamaan tai muuttamaan tätä maailmaa, vaan ehkä Jumalan tarkoitus oli, että mä täällä kuule siivoilen tai pyyristellen rottia, että näin se vaan täytyy olla, koska tässä mä oon. Ja se homma ei mene niin. Jumala haluaa myös, että, hänen, että me toteutetaan hänen tarkoitusta, ja se tarkoitus on yhdessä meidän unelman kanssa, jotka Jumala on meihin sisimpään asentanut. Tiedäkö, Davidilla myös oli unelma. Mä voin kuvitella sen, vaikka se rammutus ei suoraan on mainittuna, niin David ei ollut robotti, hän oli ihminen. Ja mä voin kuvitella sen, että kun David oli myös paimetamassa lampaitaan, niin, niin hän unelmoi hänen tulevaisuudestaan. Mä kuvittelisin ainakin niin, että hänellä on olleet ajatuksia, että hän tulee olemaan suuri, ehkä kuningas, ja hän haluaa olla sellaisessa asemassa, missä hän voi tuoda vaurautta, ja ymmärrystä ihmisille. Ehkä hän on ajatellut niin, että jos musta tulisi kuningas tai hallitsija, niin silloin mä kohtelisin mun kansaani niin kuin näitä lampaita, joita mä nyt paimenan. Mä pitäisin niistä huolen. Jos joku vaara uhkaisi niitä, niin mä puolustaisin heitä. Mä en ikinä jättäisi heitä, en hylkäis heitä. Ja mä haluaisin, että koko Israelin kansalla ja muilla kansalla voisi olla myös hyvä johtaja. Mä haluaisin olla sellainen. Mä voisin kuvitella, että Davidilla on ollut tän kaltaisia ajatuksia tai unelmia. Joka tapauksessa unelmia, oli ne millä tahansa tavalla puettuna tai tullut esiin, niin hänellä on varmasti ollut unelmia. Ja hän on toiminut myös sen mukaisesti. Ja hänen toimintaansa, hänen käytöksensä kertoo siitä, se puhuu siitä. jos Lamas laumaa kohti, hyökkäsi karhu tai leijona, niin David myös puolusti sitä. Hän näki sen arvon ja näki sen, miten arvokkaita hänen alaisuudessa olevat ovat, oli ne sitten lampaita tai ihmisiä. Mutta Davidilla oli unelma. Ja tiedäkö, niin oli myös Jeesuksella. Hänellä oli unelma. Hänen isänsä unelma, meidän taivaallisen isän unelma. Ja Jeesus myös täytti sen unelman. Teillä, ei Jeesus tullut tänne maan päälle niin, että voi räämän, mutta täytyy vaan kärsiä näiden ihmisten puolesta että, ja kuolla niiden puolesta ja vuodattaa mun veriä, ottaa kaikki ne ruoskaiskut mun selkään, että vihdoin totteellisi, että kaikkea sitä pitää tehdä kuule, kun on tällainen surkimuskansa. Ei, vaan se voima, mikä vei Jeesusta eteenpäin ja antoi hänelle voiman myös maksaa kaikkein suurin hinta oli unelma. Mistä mä tiedän? No katsotaan, hebraalaiskirja 12,2. Se sanotaan näin. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpäästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan vast- valtaistuimen oikealla puolella. Huomasitko? joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin. Jeesuksella oli myös mielikuva hänen, hänen silmiensä edessä, että hän saa asetettua tuon kansan, kaikki kansat maan äärin saaka, kaikki maailman kansat ja kaikki maailman ihmiset takaisin ennalleen siihen yhteyteen taivaallisen isän kanssa, kun hän maksaa tämän hinnan. Hänellä oli se katso edessään, että mä haluan saada mun perheeni takaisin, mun lapset takaisin siihen yhteyteen, johon heillä on alunperinkin per, alun luotu. Ja tuo unelma antoi Jeesukselle myös sen voiman täällä maan päällä. Ja halleluja, tosta työstä käsin me voidaan elää nyt uusina luomuksina. Hänen kaltaisuudessaan täynnä iloa ja nyt me itse myös täynnä unelmia ja me voidaan toteuttaa niitä unelmia meidän taivaallisen isän kunniaksi. Mutta mikä on sun unelma? Ja tutkosa toteuttamaan sun unelman tämän maanpäällisen ajanjakson aikana. Tuutko sä toteuttamaan sen? Mikä on se sun unelma, mikä saa sun sydämen palamaan? Tuo sen intohimon esille sun sydämessä. Mikä se on? Tuutko sä toteuttamaan sen tämän elämän aikana? Mä oon varma siitä, että kaikki meistä haluaa kyllä toteuttaa meidän unelmat ja vähintäänkin toivoo, että ne täyttyy ja toteutuu. Mutta todellako sä täytät sen ja toteutat sen sun elämän aikana? Onko se niin? Ootko sä matkalla sitä kohti, että se toteutuu ja täyttyy sun elämän aikana? Monilla... Meistä, ihmisistä, meillä on unelma ja, ja tota, moni osaa kuvata sen suoraan heti. Ikään kuin, niin kuin on syntynyt unelman kanssa ja tietää, että tämä on mun unelma ja samalla tarkoitus ja mä toteutan sen ja mä tätä. Ja osaa kuvata yksityiskohtaisestikin, että mikä se on ja miten se toteutuukin. Ja toisaalta suuri osa meistä myös, kenellä on unelma, niin on jokseenkin haudannut sen sisimpäänsä. Ja mietti, että en tiedä kyllä, en mä tämmöstä kyllä puhu, että nyt ammun kyllä pilviin tällä unelmalla, tai että tää on kyllä niin vaatimaton tää unelma, että ei siitä viitti edes kuule puhua, että mä muut vaan nolaa mut ja sanoo typerykseksi, kun mä tällaisia ajattelen. Mutta joka tapauksessa, kun me syvälle kaivetaan, jos ei se oo jo pinnalla, niin mä uskon, että jokaisesta meistä löytyy Jumalan asentama unelma. Ihan varmasti. Monella kuitenkaan ei oo, hajuakaan tai ymmärrystä siitä, että miten sen unelman voisi toteuttaa tai täyttää. Ehkä on semmoinen epämääräinen idea tai kuva siitä, että jotain haluaisi tehdä tulevaisuudessa tai että jonkinlainen ihminen haluaisi tulevaisuudessa olla. Mutta siitä ei ole tarkempaa tietoa, että miten se tulisi toteutumaan, miten mä pääsen tästä pisteestä tuohon pisteeseen, johon mun unelma, mun elämä viitoittaa. Tarkennuksena myös sanottakoon se, että unelmilla mä en tarkoita niitä unelmia, jotka on lähtöisin lihasta tai lihan mielestä. En siis puhu sellaisista unelmista, jotka on pilvien pälyilemistä, sellaisia pilvilinnojen rakentelemista tai tai jotain romanttisia unelmia tai uraunelmia, sellaisia, että kun mä tarkoitan näillä, että pilvilinnoja rakentelu, esimerkiksi sitä, että jotain sellaista unelman rakentamille ei mitään todellisuuden pohjaa. Sanotaan, että mun unelma on se, että, että mulla tulee isona olemaan semmoinen taikavoima, että jokainen kivi kivilohkare, mitä mä osoitan, niin muuttuu kultakimpaleeksi ja sitten mä, sit mä rakennan niistä ison röykkiyn ja sitten mä oon rikas ja mahtava. Ei sillä ole vaan mitään tole, do, todellisuuden pohjaa, ja sen tähden semmoinen unelma on myös helposti osoitettavissa, että se on peräsi lihasta. Tai romanttiset unelmat sellaiset, että, että sä usko tai että, että sulla voi olla joku mies tai nainen, ketä täyttää sun tarpeen. Se on se sun unelmien täyttymys vaan, että jos mulla vaan olisi toi ihminen mun elämässä, niin sitten kaikki olisi hyvin. Että voi, kun mulla olisi vaan ne blondit, pitkät hiukset, jotka ulottuisi kerrostalon katolta sinne maahan asti ja sitten se joku mies kiipeisi ne ylös ja sitten edettäisi elämä onnellisena loppuun asti. Tuossa on vähän sekoittuneena sellainen pilvilin romanttinen unelma, mitä monesti maailmassa myös piirretään, että tällaisia ne unelmat on. Tai uraunelmia sellaisia, että jos mä vaan olisin jossain asemassa, yrityksessä tai mulla omaa yritys, niin silloin mä olisin täysi tai kokisin täyteyttä ja silloin mun unelmani olisi täyttynyt. Tai jotain materiaalisia unelmia, että jos mulla vaan olisi, luule, lottovoitto, niin sitten kaikki olisi hyvin. Se iskee suomalaiseen kulttuuriin aika nopeasti. Mutta nämä unelmat on sellaisia, jotka oikeastaan on jo täytetty Jeesuksen työn kautta. Kun me tunnetaan Jeesus, niin näiden Tarpeiden juurisyy on jo täytetty siinä, että meillä on suora yhteys Jumalaan Jeesuksen kautta. Ramutus sanotaan, että hän täyttää, Jumala täyttää meidän kaikki tarpeemme rikkaudessa, rikkautensa mukaisesti kirkkaudessa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja näin ollen se myös, että mitä maailma huokaa omissa tarpeissaan ja niissä unelmissaan, kun on vielä sellaisessa asemassa, että ei tunne sitä valtavaa rakkaudenlahjaa ja yhteyttä, joka on mahdollista Jeesuksen kautta, niin silloin ne, nämä unelmat on valloillaan. Ja maailma tarjoaa kulttuurissaan tällaisia unelmia myös meille. Mutta meidän tulee uudistua meidän mielen uudistuksen kautta ja nähdä sen, mistä unelmat on todella lähtöisin ja tuoda se kaikki potentiaali, joka unelmissa alunperinkin on ollut. Tuoda ne toteen meidän elämissä niin, että ne tuo kirkkautta, valoa, elämää. Ei ainoastaan meidän elämiin, vaan meidän ympärillä olevien ihmisten elämiin ja jopa koko kansakuntaan. Joskus siitä, kun on lukenut raamattua, niin oon ainakin saanut semmoisen käsityksen, että mielikuvittelu ja semmonen turha pälyyly, niin se on aivan, aivan turhaa ja sitä ei tulisi tehdä. Ja tavallaan se pitää paikkansa, koska se pälyyly, se unelmointi, joka on lihasta, lihan mielestä, käsin, niin se on turhaa, koska sen päämäärä on jo täytetty Jeesuksen työn kautta. Joten siinä vellominen on lihassa vellomista ja se on turhuutta. Ja se on myös, mä sanoisin, että se on erossa Jumalasta, joten näin ollen suoraan sanottuna se on syntiä. Mutta silloin, kun me eletään suhteessa Jumalan kanssa, meillä on Herran pelko meidän elämässä ja rakkaus, rakkauden ymmärrys, kuinka paljon Jumala rakastaa meitä ja me ymmärretään meidän asema ja identiteetti hänen lapsinaan, niin silloin me ollaan vapaita unelmoimaan ja toteuttamaan ne unelmat, että ne tuo oikeasti myös elämää. Sarnaan kirjassa esimerkiksi sanotaan näin luvussa 5 ja 6, sillä paljot unet ovat pelkkää turhuutta. Ja unet tässä tapauksessa puhuu myös unelmista. Samaa asiaa tarkoittavaa, sillä paljot unet ovat pelkkää turhuutta, samoin paljot puheet, mutta pelkää sinä Jumalaa. Se viittaa siihen, että... Lihan mielen ajatelmat on turhuutta vain. Samoin ja 11, siellä puhutaan jakessa neljä, että joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, joka pilviä pälyy, se ei leikkaa. Ketä semmoisia päiväunia unelmoi, niin se ei myöskään hedelmää saa korjata. Unelmointi, semmoinen päivä uneskelu äh, siinä mielessä, että sillä kartta tai jotakin vastuuta, mikä on tällä hetkellä käsillä esimerkiksi töissä, että sä teet työtä ja sitten lähet vaan unelmoimaan ja pitämään päiväunia, että oi olisi näitä, ja näitä mitä aikaisemminkin tuossa kuvattiin, niin se on vastuun välttämistä ja karttamista, ja se ei ole sitä unelmointia, josta mä tässä puhun. Todellinen unelma on niin kuin tuossa Jeesuksen tavauksessa puhuttiin, se on jotain sellaista, mikä vie meitä eteenpäin. Unelma on Inspiroiva kuva meidän tulevasta, joka energisoi meitä, innottaa meitä meidän mielenalueella, tahdoalueella, tunteissa, voimaan meitä tekemään kaiken se, mikä vaaditaan, että se toteutuu. Todellinen unelma, se on ikään kuin siemen, joka on istutettu sun sielun maaperään. Siemen, joka on sinne istutettu ja sä oot se puutarhuri, joka viljelee sitä siementä, sen todellisen potentiaalin niin, että se voi kasvaa ja tuottaa hedelmää. Ja työvälineenä sulla on sun mielikuvitus, Jumalan sanan antamissa suuntaviivoissa ja rajoitteissa. Mutta puutarhurointi on myös joskus kovaa työtä, ja unelmankin viljeleminen vaatii meiltä työskentelyä. Unelmat on arvokkaita asioita, ne vie meitä eteenpäin, antaa meille voimaa mennä eteenpäin, antaa meille energiaa, ne saa meidät innostumaan. Ja mä uskon, että jokaisella tulee olla sellainen unelma, joka työntää sua eteenpäin, antaa sulle energiaa, voimaa, intoa ja iloa sun elämään. Se sä voit joka aamu herätä, että tänään mä teen jotain taas mun käsille, joka edistää sitä unelmaa, joka mun sisimpään on kylvetty. Mutta mitä? Jos sä et ole varma siitä, että onko sulla edes unelmaa, joko se on niin syvälle haudattu, että sä et enää edes muista sitä, tai ää, sä koet, että sulla ei ikinä vaan ollutkaan mitään unelmaa. Mitä siinä tilanteessa? Jos kohdataan asia ää, ihan niin kuin se on, niin tuskin monella Tätäkään lähetystä kuuntelevilla on ollut sellainen tausta tai lapsuus, että se on rohkaistu unelmoimaan ja kasvattain myös suo siihen, että miten tuoda se unelman hedelmä esiin su elämässä. Et on kasvatusmetologiat ja kasvatustavat ollut sellaisia, että on annettu sulle hyviä konkreettisia työvälineitä siihen, että se pysty tuomaan sen unelman esiin siinä todellisessa tarkoituksessa. Harvaa meistä on siihen kasvatettu niin, mutta ikinä ei ole liian myöhäistä. Nyt on aika aloittaa, ja kun me huomataan näitä asioita meidän elämässä, niin se tarkoittaa sitä, kun pyhähenki meille niitä pinpointtaa ja puhuu niistä, niin sitten on aika tarttua myös toimeen, alkaa toteuttamaan niitä asioita, eikä jäädä ikään kuin laiskottelemaan. Unelmat ei välttämättä tarkoita sitä, että sun täytyy rakentaa kaupunki, ja, ja sun täytyy tehdä semmonen joku uusi maailma tänne maan päälle ja tehdä siihen, että se on kaikki sun hartilla ja vastuulla. Unelmat ei välttämättä ole niin isoja kuin sä ehkä kuvittelet. Joskus sä ajatellaan, että joo, töitä, kuule, ne on niin isoja, että ei mulla ole mitään kosketuspintaa tollaiseen. Mutta unelmat on aina joksenkin suurempia kuin sinä. Ne tulee aina ikään kuin liian suuressa koossa. Yhden <laughs> koon liian suurina. Vähän niin kuin lapsena ehkä sä sait, vanhemmat antoi sulle vaatteita, osti uusia vaatteita, mutta ostin osti niitä vaatteita, yhden koon vähän ekstraa siinä päälle, että on ehkä kasvuparaa. Ja samalla tavalla kuin Jumala on antanut meille unelmia, niin Jumala antaa ne liian suuressa koossa, että me voidaan kasvaa niihin unelmiin. Mm. Mut se, että se kasvu, usein just kun sitä ei, ei ole täällä maan päällä meille tota opetettu tai meitä, ää, näy, meille näytetty esimerkkejä, että miten se kasvu tapahtuu, niin ollaan ko- kohdattu monia asioita, jotka on tukahduttanut niitä meidän unelmia. Jotkut ja monetkin ihmiset on lannistettu ja tullut lannistuneiksi unelmoinnissa ihan todellakin pahasti ja monesti. Ja se on oikeastaan semmoinen kulttuuri, mitä, mikä nyt on hyvin paljon valloillaan ja ympäri maailmaa, kaikissa maailman maissa sitä on nähnyt, että lannistetaan unelmien suhteen. Ikään kuin kasvatuksessa sanotaan, että ei susta mitään tule. Joo, joo, kyllä sitä unelmoida voi olla, mutta ei tuo toteudu. Ei susta tuollaiseen kyllä ole. Ja annettu sanoja. Meidän elämä, jotka on saanut ottaa liian suurta valtaa meidän sisimmässä. Tässä on yksi vertaus, joka on erältä Jumalan mieheltä on tän kuulu. Ja oli Apina-lauma. Ja Apina-lauma oli, no se oli häkissä ja Apina-laumalle annettiin tietysti ruokaa. Ja ruokaa annettiin myös niin, että laitettiin tangon päähän. Sinne häkin keskellä laitettiin tanko ja sen tangon päähän laitettiin banaaniterittu. Tertullinen banaaneita, ja se olla möllötti siellä häkissä, ja nyt apina lähti kiipeämään sitä tankoa ylöspäin napatakseen itselleen yhden. Mutta just kun se oli ottamassa siitä banaanista kiinni, niin hänen naamalleen ruiskutettiin kylmää vettä kovalla paineella. Ja apina tippui tangolta alas, ja ja ei saanut sitten banaania. Kaikki muutkin apinat siinä laumassa Lähti koittamaan samaa hommaa ja joka kerta, kun he kiipesi ylös sitä tankoa ja oli ottamassa banaanista kiinni, niin he koki sen saman paineistetun veden purskahtavan heidän kasvoilleen tippuen maahan ja kokien lannistuksen, että ei tästä mitään tullut. Pikkuhiljaa apina oppi siihen, että kun joku toista, toinen heistä kavereista lähti kiipeämään sitä tankoa ylös, niin joku heidän kavereista nappasi nilkasta kiinni ja veti sen apinan alas ennen kuin he koki edes ruiskutusta. Ja nyt sitten tehtiin sillä tavalla, että niitä apinalauman apinoita vaihdettiin siellä häkissä. Sinne tuotiin aina uusi yksilö, otettiin yksi vanha pois. Ja tämä sama asia toistui joka kerta. Jos uusi apina lähti kiipeämään nyt sitä banania kohti, niin joku kaveri otti sitä nilkasta kiinni ennen kuin mitään vesipurskausta hän edes pääsi kokemaan. Ja tätä koetta jatkettiin niin pitkään, että loppujen lopuksi kaikki siellä häkissä olevat apinat oli sellaisia apinoita, ketkä ei ollut missään vaiheessa saanut tuommoista paineistettua vettä heidän naamalleen tai niskaansa. Yksikään heistä ei ollut kokenut sitä seurausta, mitä siitä tuli, kun yritti tavoitella tuota banaania itselleen. Yksikään niistä apinoista ei ollut kokenut itse sitä seurausta, mitä siitä kiipemisestä tuli. Mutta silti joka kerta, kun apina pyrki kiipeämään sitä pylvästä ylöspäin, niin toinen apina nappasi sitä nilkasta kiinni. Ja myöskään se apina, ketä nappasi sitä nilkasta kiinni, ei ollut ikinä kokenut tai edes nähnyt, että kukaan saisi naamalleen vettä ruiskastua. Ja kaikille oli muodostunut jo kulttuuri, että jos sä lähdet kiipeämään tota pylvästä ylöspäin, niin, niin se ei ole sallittu. Jotain pahaa tapahtuu. Mutta kuka ei tiedä mitä? kuka ei nähnyt edes, edes mitä? Ja kuka ei tiedä edes, että onko se totta. Samalla tavalla Meitä on vedetty alaspäin, kun me ollaan pyritty täyttämään meidän unelmia. Me tiedetään, että on ollut sydämessä semmoinen pala, että toi unelma täytyy täyttää. kun sitä on lähty kurottamaan, niin joku on vetänyt nilkasta alas, että ei, 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 toi ei onnistu. Vaikka he itse, sekä vetää alas, ei ole välttämättä edes ikinä kurotellut heidän omia unelmiaan kohti. Mutta he on silti sata varmaan siitä, että ei, ei, toi ei onnistu. Ja he, niin kuin tuossa alussa mainitsin Davidista. Ja Davidilla oli unelma ja hän myös toimisen mukaisesti, että hän haluaa mennä sitä kohti, joka on hänen unelma. Ja myös Jumalan kutsu hänen elämälle, niin kuin Samuel oli todennut, kun hän voiteli Davidin ja kuninkoaksi. Ja David sitä kohti kurotteli myös. Vaikka kukaan muu ei niin David kurotteli sitä kohti. Ja kun tuli haasteita, esimerkiksi Goliatin kohdalla. Goliat siellä pilkkasi Jumalan kansaa ja huuteli ja ja, ja normaalisti sitä monikin mies ärsynytys siitä ja tietäisi, että nyt kyllä on oikeuden aika, että tämä kaveri pitää laittaa kuriin. Mutta tässä tilanteessa koko Israelin sotajoukko oli paikoillaan, eikä tehnyt mitään. Yksikään mies, yksikään soturi. Siellä oli kovia sotureita joukossa. Sellaisia kokeneita sotureita, jotka ties mitä on sodankäynti ja oli voittanut monia taisteluita. Mutta myöskin nämä, ketkä siellä taistelussa on ollut, oli ollut, niin oli varmasti kohdannut myös isompia kavereita kuin mitä he itse olivat. Ja tiesivät kokemuksesta sen, että jos isompaa kaveria kohtaan hyökkäät, niin voi helposti tulla turpiin. Ja nyt sieltä tulee joku, nuori kaveri, vähän hento rakenteinen kaveri tulee sinne ja sanoo, että hän lähtee tuota jättiläistä vastaan käymään sota ja kaataa sen. Niin siinä vaiheessa kaikki, ketkä on kokeneita kavereita, myös Davidi omat veljet, sanoivat, että mitä sä täällä teet? Mitä sä oikein mietit, mitä sä oikein kuvittelet? Mutta David oli erilainen. Hän ei luovuttanut. Hän ties mikä hänen sydämessään palaa. Hän ties mitä hänen elämänsä oli puhuttu Jumalan suusta. Toisen ihmisen kautta myös. Mutta hän ties sen. Ja hän ei luovuttanut. Hän meni sitä kohti, eikä antanut vallitsevan kulttuurin. Vaikka kuin paineistettu tilanne oli, niin hän ei antanut sen vallitsevan kulttuurin vaikuttaa siihen, mitä hän oli päättänyt tehdä. Samanlainen asenne kuuluu meille. Että me toteutetaan meidän unelma. Ja ollaan valmiita maksamaan se hinta. Valmiita käymään sotaa sen puolesta. Että se pääsee toteutumaan. Amen. Minkään tilanteen. Ei tulisi lannistaa meitä siitä, että, meillä, että me täytettäisiin se meille annettu unelma. Se on Jumalalta lähtäisiin suuri lahja. Se on talentti, joka on annettu meille. Se on talentti. Ei meillä ole varaa käyttää sitä talenttia, haurata sitä maahan ja sanoa, että ei, en mä, en mä voinut sitä. Oli kyllä kivan tuntuna unelma ja kiva arvokas talentti, mutta en mä, en mä voinut sitä, kun tuli pettymyksiä. Ja ne pettymykset voi olla vakavia. Me tiedetään se. Jokainen meistä on kohdannut pettymyksiä meidän elämässä. Me tiedetään, kuinka vakavia ja satuttavia ne voi olla. Mutta me ei voida haudata niiden pettymysten alle sitä Jumalan antamaa talenttia. Mä tuon tämän vakavuusasteellaan sulle esille, miten vakava tilanne käytännössä on. Jumala puhuu talenttivertauksessa siitä, että hän antoi yhden talentin ja useampia talentteja muille, ja ne, ketkä moninkertaisesti talentteja, niin hän palkitsi heidät. Ja sille, ketä hautasi maahan talentin, niin hän sanoi sinne paha ja laiska palvelija. Kuvittele, Jumala sanoi, kenelle hän antoi yhden talentin, ja kun hän hautasi sen, hän sanoi paha ja laiska palvelija. Yksikään meistä ei halua kuulossaan noita sanoja Jumalalta, kun me hänen luokset tullaan viimeisenä päivänä. Ei yksikään, ei yksikään. Jumalan antanut meille sen unelman, joka palaa meissä. Me tiedetään, että me halutaan tehdä sitä toteuttaa sitä. Se on Jumalan antama talentti. Meillä ei ole varaa haudata sitä. Monesti saattaa myös olla tilanteita, missä me tyydytään keskivertaisuuteen. Että on ollut unelma ja sydämessä, tiedät, me tiedetään, että mulla on unelmat ja haluttu sitä, että se toteutuu ja aletaan tekemään työtä sen eteen. Mutta sitten me päästään ikään kuin puolimatkaan ja todetaan, että tämä on riittävä hyvä kyllä. Että, on sen, että, että mulla oli kyllä kansakuntiin kutsu, mutta nyt, olen, mä, oh, mä nyt käynyt maissa ja puhunut siellä ihmisille Jeesuksestakin ja, ja, ja nyt mulla on perhe ja ihan kiva työpaikka. Ja kaikki on oikeastaan aika hyvin, että, että tottana, niin... Kyllä, kyllä tämä kelpaa, että emme tiedä tarvitaanko liikaa tavoitella, että kyllä tämä kelpaa, tämä keskiverto. Ja me jäädään siihen paikkaan ikään kuin jumiin, eikä tehdä työtä sen eteen, että se Jumalan suunnitelma toteutuu kokonaisuudessaan. Ja hyvä, se on hyvä asia, että asiat toteutuu ja me päästään niihin pisteeseen. Mutta Jumala haluaa meille parasta. Ne hyvä on usein parhaan, pahin vihollinen. Ne ihmiset, kenelle ei ole sellaista... Ähm, ikään kuin taivuttelevaa, innostavaa, palavaa unelmaa heidän sydämessään, niin monesti päätyy tapahtumaan niin, että ikään kuin se unelma ja elämä vaan valuu käsistä, lipuu käsistä pois. Se tuntuu, että se vaan niin kuin, niin kuin juoksuhiekka, tippuu käsi- ja sormien välistä pois. Ja se ei toteudu. Se jää jäämäkkänä sun käsin, käsin kosketeltavaksi, niin että sä voit myös antaa siitä eteenpäin. Sen tähden meidän tulee kaivaa myös se meidän unelma esiin, ottaa se arvokkaana, ja äh, vaalia sitä. Tehdä työtä sen eteen, että sä myös itse voit käsin kosketeltavasti nähdä ja tuntea sen sun unelman ja Jumalan suunnitelman siinä samassa sun elämälle. Jumalan kanssa elämä, terkka, se, se, ei ole, äh, se ei ole vaan semmoista arkipäiväistä elämistä, päivästä toiseen, käydän töissä, kasista neljään tai ysistä viiteen. Se on seikkailua Jumalan kanssa jokainen päivä. On seikkolle, että sä teet jotain uutta. Sä nojaudut pyhään henkeen ja hän vie sua eteenpäin syvemmälle ja korkeammalle samaan aikaan. Niin että ne asiat, mitä sun sisimmässä on, ne voi moninkertaistua. Ne voi tulla eloja ja tuoda elämää ihanuutta, kauneutta. Toisaalta joskus meitä puuttuu rohkeutta siihen, että me voitaisiin tavoitella niitä meidän... Unelmia. Ja se todellakin vaatii rohkeutta, että me tartutaan siihen unelmaan ja päätetään, että mikään ei tule estää sitä, että mä toteutan tämän, minkä Jumala on mulle antanut. Ja se vaatii sitä rohkeutta. Mutta sen tähden myös Raamatussa monessa, monessa paikassa puhutaan siitä, että älä pelkää, ole rohkea, ole luja ja rohkea. Sillä Jumala tietää, että haasteita me kyllä kohdataan. Ja, ja, ja askel kerrallaan, askel kerrallaan kun mennään sitä kohti, niin me voidaan nähdä, että kaikki se toteutuu. Se, että mä joka arkipäivä teen jotain ja meidän tulisi tehdä jotain, edes pientä, mikä vie meitä sitä unelmaa kohti. Että joka päivä on jotakin, mitä me voidaan tehdä, mikä tuo toteen sitä, mistä meidän unelma puhuu ja mi- mitä meidän unelma on. Vaatii usein pelkästään rohkeutta siihen, että sä tuot sen esille jollekin toiselle sun ystävälle tai rakkaalle, että mikä on sun unelma, mutta se on tärkeetä ja se on sen arvosta. Siitä puhuminen tuo sitä myös eloon. Meidän kielellä on vallassa elämä ja kuolema. Ja sen avulla, meidän puheen avulla, me voidaan tuoda sitä eloon. Ja jos me taas ei puhuta sitä, me tukitaan meidän suu, niin se on jo yksi konkreettinen ele sille, että me haudattais taas jotain Tärkeitä Tärkeitä toimenpiteitä on sille, että voit oppia jälleen unelmoimaan sellaisella palavalla tavalla, joka sulla ehkä lapsuudessakin on ollut, kun se on ollut puhtaassa muodossa sinun sisimmässä ennen surja pettymyksiä, niin, niin ei muuta kuin maan, että sä voit niin aikoina parata itsellesi ajan, jolloin sä unelmoit, oli sitten ensimmäinen asia aamusta tai viimeinen asia illasta, mitä sä teet, että sä vietät hetken aikaa, muutama minuutti tai viisi minuuttia, että sä unelmoit, mitä sä tuut tekemään. Ja että sä tarkasti näet, miten se tapahtuu sun mielessä. Sun mielikuvitus on se työkalu siihen äh, puutarhan huolenpitoon, jossa myös sun unelma on istutettuna. et sä viljelet sitä puutarhaa sun sielussa, niin että se unelma, joka sinne on istutettu, tulee esiin kasvaa ja tuottaa hedelmää. Näin se on. Amen. Unelmat on upeita. Ne antaa meille isoja asioita. Ensi jaksossa käydään läpi kymmenen kysymystä, jotka auttaa sua peilaamaan sitä, että missä tilassa sun unelma on. Ootko sä hyvällä tiellä, hyvällä matkalla toteuttaaksesi sen unelman sun elämässä? Ja mä haluan, ja Jumala haluaa, että sä täytät sen unelman. Joten kuuntele seuraava jakso. Laita tämä jakso jakoon myös, että muut pääsee tähän jo kyytiin ja seuraavassa jaksossa käydään ne läpi. Käytä sitä työkaluna, että tota, niin päästään yhdessä eteenpäin toteuttamaan sitä suurta täyteyttä, joka Jumalalla meille on. O, äärimmäisen siunattu. Palataan murokulhon äärelle taas ensi jaksossa. Se on morjens! Kiitos ajastasi ja osallistumisesta. Laita lähetysseurantaan niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole siunattu ääriä myöten jäsen yli!